0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos ao 20 Minutos. Estamos começando mais uma edição do programa, eu sou Fernanda Forgerini, editora do site Opera Mundi, e hoje vamos conversar sobre como julgar os crimes do bolsonarismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve ontem, na quarta-feira, na Polícia Federal em Brasília para depor sobre um suposto plano golpista, relatado pelo senador Marcos Duval. Bolsonaro negou que tenha discutido um plano com o senador e com o ex-deputado Daniel Silveira para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o quarto depoimento prestado por Bolsonaro à corporação desde que deixou o Planalto. Ele já esteve nas outras vezes em relação às joias sauditas, à incitação aos autos golpistas de 8 de janeiro e também na fraude na certificação de vacinação. O ex-presidente está inelegível após juízes do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, formarem maioria, no caso, em torno de alguns dos crimes eleitorais cometidos por Bolsonaro durante as eleições de 2022. Esses depoimentos surtirão outros julgamentos contra Bolsonaro? A família Bolsonaro será isolada? Qual o futuro do bolsonarismo? O que a esquerda radical acredita ser o melhor caminho para combater o bolsonarismo? Para discutir esses outros temas, o 20 Minutos recebe Vivian Mendes, presidente do Diretório Estadual do Partido Unidade Popular. Candidata ao Senado nas eleições de 2022, recebendo 280 mil votos, Vivian é graduada em Comunicação Social pela Unesp e uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benário. Vivian integrou a Comissão da Verdade e atualmente é membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A conversa hoje está imperdível e começa depois da vinheta. Aguarde. Bom dia, Vivian. Muito obrigada por estar aqui
1: no 20 Minutos. Uma honra ter sua presença. Tudo bem? Bom dia, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui desse debate, que eu já perguntei logo no começo se são só 20 minutos, porque para a gente falar tudo isso de Bolsonaro, a gente precisa de tempo. mas já fui tranquilizada de que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui. Quero agradecer a todo mundo Sim. que está participando também a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante aqui no nosso país. Sim, há, há convidados aqui no 20 Minutos que falam para o Breno que esse 20 Minutos é
0: quântico, né? Então, assim, ele não fica no, nos minutos, ele vai se expandindo até uma duração razoável aí. É. Viva, antes de a gente começar nossa conversa, eu queria também é, agradecer aqui a audiência, quem está chegando, venha comparecer ao 20 Minutos para conversar com a gente, mas também para que você que queira aí fazer uma pergunta, sua análise, seu comentário pelo chat, você pode usar de preferência aí o Superchat, que é uma forma de apoiar Opera Mundi e também de conversar aqui com Vivian Mendes e com a galera do 20 Minutos. Antes da gente entrar, Vivian, eu acho que no debate sobre essa questão dos julgamentos do Bolsonaro, do bolsonarismo, eu acho muito importante a gente abrir com uma questão bem polêmica da, dessa do torno do bolsonarismo, que foi a fala de Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, sobre comparando os professores a traficantes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele pediu, então, que a Polícia Federal analise essa fala, né, seja investigado. E eu queria começar te perguntando se essa é uma forma efetiva de lutar contra o bolsonarismo, né, usando a justiça para ir, de fato, é, lutar contra essas falas, mostrar que... É uma forma de mostrar que não estamos mais naquele período, que tudo é possível de ser falado, sem que você seja responsabilizado por isso, Vivian.
1: Olha, Fernanda, assim, são... Várias questões. Digamos que lutar contra o é, bolsonarismo, ou melhor, para dar o assim, um nome mais assim, expressivo do que significa essa política, que é uma política fascista. Né? Para a gente lutar contra essa, esse avanço da política fascista no nosso país, a gente precisa lançar a mão de todas as medidas possíveis. Né? Então, é, fazer a, as medidas que são para além, né, digamos, ou uma expressão mais técnica do que esse, esse político, são as medidas judiciais, é, processuais, elas são muito importantes também. Né? Nós precisamos demonstrar, nós precisamos impondo derrotas para essa movimentação fascista no nosso país. Elas não são suficientes, na nossa opinião. Né? A gente precisa de uma organização muito mais profunda. Nós precisamos construir junto com a nossa sociedade uma, né, uma reação que seja, de fato, capaz de devolver o fascismo para o seu lugar, que é o esgoto da história. Né? então Mas todas as medidas são importantes, tudo que a gente puder fazer em todos os campos são importantes, todos os espaços que nós pudermos ocupar para defender a democracia, né, para é, expressar o que significa essa política fascista, né, é, eu acho que são movimentações importantes, mas elas é, a gente precisa de muito mais porque hoje o fascismo no nosso país, infelizmente, ele consegue movimentar uma parcela da população, ele tem alguma expressão de massas, é isso que a gente vem denunciando né? é pela unidade popular em todos os espaços que a gente está. Então, é fundamental que a gente tenha também uma expressão de massas antifascista no nosso país. Né? Então, as nossas, os nossos recursos têm que ser muito mais amplos, a gente precisa derrotar o fascismo nas ruas, né? com muita política com muito envolvimento de toda a classe trabalhadora, né? Sim, nesse, nesse,
0: nessa questão ainda, mas você julga positiva a, a como poderia colocar, a iniciativa do Flávio Dino de pedir que seja analisada essa
1: fala? Não, com certeza, eu acho que, ainda mais, é isso que a gente espera, né, assim, de um, de um Estado. Né? O Flávio Dino é um ministro e tem essa, essa obrigação, digamos. Né? Foi para isso que a gente votou nesse governo para derrotar Bolsonaro nas eleições. É fundamental que, do ponto de vista do Estado, ele cumpra também essa tarefa. Né? Assim, mas a gente acha também que o Estado, né? que, é, que o governo como um todo, precisa também se conscientizar de que essas... Essas medidas são insuficientes né? e deve, dentro do seu, do seu ponto de vista, também fortalecer a mobilização popular. Se esse governo é, não, se, não se embasar, não se fortalecer né, a partir da grande mobilização popular, a, a gente entende que eles ficam numa condição muito fragilizada. Então, esse, essa medida é insuficiente, inclusive, desse ponto de vista, mas é, é central, né? É, foi para isso que a gente é, trabalhou tanto, tão duramente para derrotar Bolsonaro e eleger Lula no segundo turno, né? Então, acho que todas essas medidas são importantes, sim, também, ainda que insuficientes. Sim, Vivian, agora voltando um pouco nessa questão do, do,
0: do depoimento de Bolsonaro na, nessa quarta vez na Polícia Federal, ele confirmou que se encontrou com o senador Marcos Duval, mas negou o plano para gravar Moraes. O ex-presidente está conseguindo escapar de ser julgado nesse e em outros casos? Como você está avaliando essas, essas convocações de Bolsonaro à Polícia Federal, esses depoimentos estão surtindo efeito?
1: Olha, é, a gente, eu acho que são muito importantes, muito importantes esses depoimentos, eles vão escancarando né, que, o que significou esses quatro anos de governo, de um governo ilegítimo, diga-se de passagem, quando foi eleito Bolsonaro, foi eleito de forma ilegítima, né, assim, com fake news, com caixa 2, com uma política absolutamente desigual, já foi já desde a sua o seu cerne já tinha essas contradições. Então esses depoimentos, esses julgamentos eles são muito importantes. Eles vão é, fortalecendo, né, com a, a construção de uma consciência coletiva de que esse governo cometeu crimes. Né? Ajudam a combater uma onda de fake news, né, de que ah, Bolsonaro está sendo perseguido, mas não é porque é corrupto. Não é sim, inclusive ele é, inclusive, foi um governo corrupto, né? As joias escancaram isso. Ah, mas não é a golpe... É, sim, inclusive, esteve envolvido nas articulações, não só desse, dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas nas tentativas anteriores, do 7 de setembro anteriores. Né? Então, você teve uma, uma ação direta de um governo ilegitimamente eleito por... É, no combate à democracia, né? buscando uma construção de fato de um golpe, de um novo golpe no nosso país, né? de um novo governo, inclusive militar. Né? Ele foi construindo dentro do Estado um governo muito militarizado e buscou de várias formas, de uma forma golpista, avançar e romper de forma definitiva com, com essa democracia já muito frágil que a gente tem. Então, essas, esses julgamentos eles têm uma importância né? assim, de, de, das pessoas compreenderem isso, da gente criar uma digamos uma narrativa social, né, já que está na, na moda aí o tema, mas de que esse é um governo que esse este governo cometeu crimes, né, Bolsonaro cometeu crimes enquanto era presidente do país, não sozinho, porque nós queremos a responsabilização de Bolsonaro e de todos os seus cúmplices, porque ele não fez isso sozinho, né, e que ele precisa ser julgado, ele precisa ser punido de forma exemplar. Né, para que o Brasil deixe de ser o país da impunidade. Então, um, tem uma importância grande. Né? Tudo que a gente olha isoladamente é pouco, na nossa opinião. Né? A gente precisa de muito mais. E, na nossa opinião, o grande elemento, nesse momento, que pode ser o divisor de águas, assim, realmente, da correlação de forças nesse sentido, é, de fato, a mobilização popular porque a justiça, a gente às vezes fica, fica digamos, ganho para essa ideia de que a justiça é uma coisa muito neutra, ou né, é de, né, de que esse poder ele funciona um pouco dessa forma e tal, mas a gente sabe que não é verdade. A justiça, a justiça é uma expressão técnica de uma luta política que está dentro da sociedade, né, e nós precisamos ganhar politicamente a sociedade pela punição de Bolsonaro. Esse é o elemento que pode fazer diferença nessa conjuntura. Se ele vai ser, de fato, condenado ou não, é a correlação de forças que vai dizer. Não é uma avaliação técnico-jurídica que vai resolver o nosso problema. Né?
0: Sim, é, para puxando um pouco desse gancho, Então, nesse sentido de, de mobilização social, de mostrar essa, essas punidades a Bolsonaro, Bolsonaro se tornar inelegível na sua avaliação, ainda é pouco, digamos. É, é, foi um avanço né, de, de, de punir os crimes eleitorais que ele fez em, em relação à inelegibilidade Foi por conta da reunião também que ele teve com os embaixadores, né época das eleições, falando das urnas, enfim.
1: É, ainda é pouco o Bolsonaro ser inelegível? Não, muito pouco. O Bolsonaro... Se a gente fosse ser um pouquinho mais rigoroso na defesa da democracia, Bolsonaro não podia sequer ter sido deputado federal nesse país. E aí, só para relembrar a história, porque é importante a gente resgatar nossa memória, os familiares de mortos e desaparecidos, né, como você me apresentou no começo, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, os familiares dos mortos e desaparecidos do Brasil denunciam com Bolsonaro há 40 anos. Sempre denunciaram a postura dele enquanto deputado ainda. É porque Bolsonaro vem cometendo crimes recorrentemente, sempre usou do papel, do, do espaço do parlamento, daquele espaço privilegiado, para cometer crimes, defender tortura, de, assim, é, intimidar os familiares sobre essa nossa luta né, de, em, em busca dos nossos desaparecidos políticos. Bolsonaro cometeu graves violações de direitos humanos, ele não podia sequer se manter como deputado, quando a gente teve o golpe contra Dilma, né? Assim, travestido de impeachment, Bolsonaro fez uma apologia a um torturador, reconhecido pelo Estado brasileiro. Inclusive, veja só que a lei não basta, né? mas Carlos Alberto Brilhante Ustra foi reconhecido pelo Estado brasileiro como torturador no processo que a família Teles moveu contra ele. Né? Então, inclusive, continua um processo contra ele, que foi adiado recentemente, da família Merlino, né, que busca, é, inclusive, reivindica danos materiais, né, se reivindica seu, ter, ter sofrido danos morais e materiais pelos crimes que o Ustra cometeu, crimes de graves violações de direitos humanos. Não são crimes quaisquer, são crimes imprescritíveis. Né? E Bolsonaro, então, quando defende, né, quando faz apologia a esse torturador, né, usa desse elemento ali naquele momento, Bolsonaro tinha que sair preso dali, é inaceitável que numa democracia, numa suposta democracia, você tenha um deputado cumprindo esse papel e que nada aconteça com ele. Então, é, é, a e, e, é, que inelegibilidade de Bolsonaro é muito pouco. É, assim, é, é, é uma vitória. Cada passo nosso, né, cada pequeno avanço é uma derrota para eles e nós vamos comemorar todos. Mas é muito pouco. Nós exigimos que Bolsonaro e seus cúmplices sejam presos. Não faltam argumentos, elementos para isso. O que falta, de fato, é uma correlação política que permita que a impunidade pare de ser uma recorrente na nossa né, na, na, na política brasileira, historicamente, desde que o Brasil foi invadido pelos portugueses, na verdade. Né, se a gente for fazer um resgate histórico, então a gente precisa avançar, e é fundamental nós colocamos isso no centro da nossa política nesse, é, nesse período. Né? Assim, a gente tem se dedicado a isso, colocado essa pauta no centro do, da luta política da Unidade Popular todos os dias. É, a gente acha isso fundamental. Fizemos um debate sobre isso agora, no final de semana passado, lá na Paulista. Então, a chuva desgraçada, porque você sabe que São Pedro não está não do nosso lado, não é? Nunca chove nesse inverno, mas naquele do último domingo choveu muito e ainda assim a gente pôs centenas de pessoas na Paulista para discutir isso. A prisão de Bolsonaro, né? Então a gente não pode abrir mão dessa bandeira porque, ele foi, porque agora ele é inelegível. Nós não vencemos. Nós é vencemos uma batalha, mas a guerra é dura ainda.
0: Sim. Vivian, nesse, nesse sentido, qual é o melhor caminho, né? qual é o melhor avanço para se julgar os crimes do bolsonarismo? A gente debateu um pouquinho no começo, mas uma iniciativa do Poder Judiciário, ou do Ministério Público, que seria assim, como digamos, né? por iniciativa do Legislativo, a partir de uma CPI, por exemplo, ou por iniciativa do Executivo, que poderia aí, promover uma Comissão da Verdade?
1: Olha, a gente, primeiro queria dizer que existem já provas documentadas sobre os crimes de Bolsonaro. Porque às vezes, como a fake news é um negócio que está muito presente, às vezes a gente meio que acredita que faltam elementos. Mas eu queria só resgatar aqui que a gente teve, há pouco tempo, no ano passado, o Tribunal Permanente dos Povos acontecendo aqui em São Paulo e né, em Roma ao mesmo tempo. Então, para quem não sabe, para quem não me viu falando sobre isso, porque eu falo disso em todo lugar, mas o Tribunal Permanente dos, dos Povos ele é uma, um desdobramento, né? é, é, carrega a herança do Tribunal Rousseau, né? do Tribunal de, de, Internacional de, é, de Julgamento dos Crimes de Guerra. Né? Então, o Tribunal Permanente dos Povos julgou aqui no nosso país, em Roma, simultaneamente, os crimes de Bolsonaro durante a pandemia. Porque a gente pode falar dos crimes de Bolsonaro em vários momentos, mas vamos falar de um, para facilitar aqui a nossa vida. Os crimes de Bolsonaro especificamente durante a pandemia. Crimes que estão documentados a partir de uma CPI que já aconteceu. Né? A gente teve uma CPI, essa CPI levantou uma série de informações fundamentais que escancararam a relação de Bolsonaro é, com, com crimes de corrupção mais rebaixados no meio da pandemia, como buscar propina para compra de vacinas na Índia, vacinas que inclusive não tinham ainda sua eficácia muito comprovada, coisa desse tipo, até ações de omissão ou de ação mesmo contra populações indígenas durante a pandemia, durante a pandemia contra os quilombolas, contra a população mais pobre, negra nas periferias. E se a gente tem evidências mais recentes, é só olhar o que aconteceu com os zianomanos. Né, assim, você tem uma ação direta do Estado para assim contra uma população super vulnerável num período específico, né, para falar da pandemia. Então, se nós temos hoje sete, mais de 700 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil, o que chegou essa conclusão, a partir da, da, das informações da própria CPI, a CPI recolheu que o tribunal é, também é, ratificou, né, é que metade dessas pessoas... Poderiam ter sido salvas caso o Bolsonaro não tivesse sido um criminoso. Então, assim, não faltam evidências para que Bolsonaro seja responsabilizado. Então, assim, este não é o problema. Nós temos caminhos. Temos. Ah, vamos fazer uma nova comissão da verdade? É um caminho, é o único? Não sei. Quando tem é medidas, né, mas no campo do judiciário, mas no campo do executivo, nós podemos. O que, que nós não podemos abrir mão? Nós não podemos abrir mão da luta, e eu queria reiterar isso, porque é exatamente isso que a gente pensa, nós não podemos abrir mão de que a sociedade defenda isso. Esse é o elemento que falta. Qualquer caminho vai ser possível, desde que a gente coloque esse tema no dia a dia do nosso povo. Esse é o elemento que falta. E quero fazer aqui um paralelo, por exemplo. Porque agora até gosto de, quando tem uma oportunidade de explicar um pouquinho mais, falar sobre a questão da anistia no Brasil, porque agora tem uma palavra de ordem que tem a sua importância, que a gente até entende, que é sem anistia, mas ela simplifica uma coisa, é, e assim a gente se preocupa um pouco, que é uma luta histórica nossa, que foi a defesa da anistia na ditadura militar, né, assim, a gente teve uma anistia que não foi a que a gente exatamente defendeu, é verdade, ela nem foi ampla, nem geral, nem restrita como a gente exigia, mas a gente teve uma anistia que foi conquistada fruto de muita luta naquele momento, né, mas, enfim, a gente tem uma lei, a lei da anistia, que foi conquistada, né, assim, em 79, que é uma lei muito importante para nós, né? Assim, foi construída a partir de mãos muito populares, comitês muito populares, uma participação protagônica das mulheres, uma luta muito importante. E como a, como o Estado se vale dessa lei para anistiar os torturadores, parece que isso então foi uma uma pauta errada, ou que a gente precisa de uma nova lei da anistia porque aquela não serviu. E na verdade, na letra da lei, a lei da anistia nunca, jamais anistiou torturadores. Não está na letra da lei. A interpretação da lei é que faz com que os torturadores sejam contemplados numa lei da anistia, mas não é isso que diz a letra da lei. E por que, que eu estou fazendo esse paralelo aqui para responder o que você me perguntou? Porque não basta uma lei, inclusive. Né? Não, não é esse o elemento que está faltando na sociedade hoje para que Bolsonaro seja responsabilizado. O que a gente precisa é de um debate político profundo na sociedade para que não se admita mais que a impunidade continue no nosso país. Porque aí nós vamos encontrar o melhor caminho possível. Todos, qualquer um vai ser possível, desde que a sociedade compreenda essa importância. E, na nossa opinião, infelizmente, não é toda todo o nosso campo, né, o campo da esquerda mais amplo, digamos assim, é que tem considerado esse tema como relevante, como, como importante ou como central na luta política. Né, se fosse, a gente estaria ocupando as ruas defendendo isso, que é o que nós defendemos, uma nova jornada de lutas. Que a gente no Brasil inteiro ocupe as ruas dizendo que a impunidade tem que acabar e que prender Bolsonaro é... Assim, é Emblemático desse ponto de vista, é fundamental, é a defesa mais profunda da democracia hoje. Essa é a pauta do dia hoje. Né? Nós continuamos defendendo, inclusive, a prisão dos torturadores do passado, que estão vivos até hoje. Né? Nós continuamos exigindo justiça de transição. Nós continuamos exigindo a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, das 29 recomendações. Nós, familiares, estamos cobrando todo dia, acabamos de soltar um manifesto, tem aí umas duas semanas, exigindo que o governo reimplante, eu esqueci a palavra agora, técnica, mas reimplante a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, uma comissão que Bolsonaro extinguiu no apagar das luzes e que precisa ser reinstalada para que possa dar continuidade com a nossa luta. A gente quer saber onde estão nossos desaparecidos. Nós temos centenas que nós ainda procuramos, nós ainda não tivemos resposta. E a gente precisa que o Estado se movimente. Então, a gente continua com essas bandeiras, mas não é todo o nosso campo... Que defende isso como central e a gente acha que isso é o central na luta, né? Nós precisamos colocar isso no centro do nosso debate. Para isso, a gente precisa que as pessoas ocupem as ruas, né? E demonstrem que esse é um tema central. Então, é, é por aí. Eu falo muito, né, Fernanda? Você não
0: aí, pode... <risos> tá, tá, tá ótimo. Viva, acho que nessa pegada ainda também queria te perguntar. É, olhando politicamente, qual deve ser o caminho do governo Lula de se antepor aos crimes envolvendo o ex-presidente? É, seria mobilização social? Seria, é, de fato, é, apoiar as investigações contra o ex-presidente, o bolsonarismo? Qual deve ser esse
1: caminho politicamente, Vivian? Não, é o que eu acho. Eu acho que todo mundo tem que estar defendendo a mobilização social. Porque existe um, gran, uma, um grande mito. Eu acho que são vários caminhos, tá? Assim, inclusive... Estou tô, tô simplificando, mas só para as pessoas ah, disse que é só isso. Não, são várias coisas. Quer saber o que combate o bolsonarismo? Políticas sociais que defendem o interesse da classe trabalhadora, que não são, por exemplo, o acaboço fiscal. O novo teto de gastos é uma política proposta pelo governo que vai na contramão da responsabilização de Bolsonaro. Nós precisamos de políticas, nós precisamos... É muito importante, urgente e fundamental que esse governo apresente melhores condições de vida para a classe trabalhadora, urgentemente. Nós não podemos correr o risco de ver o que nós estamos vendo em vários países. Gente, nunca, desde o fim da Segunda Guerra, tantos países no mundo foram dirigidos pela extrema direita, como a gente está vendo agora. Nós temos uma mulher pró-mussolini dirigindo a Itália. É muito grave. Essa, a situação que nós vemos no Brasil não é um fenômeno local, é um fenômeno internacional. Então, nós precisamos olhar com responsabilidade para isso. E o que a gente viu acontecer no restante do mundo foi governos de direita ah, sendo derrotados nas urnas por governos de coalizão social-democrata e depois a extrema-direita voltando com força. Porque se os governos sociais democratas não são capazes de apresentar condições melhores de vida para o nosso povo, a extrema-direita nada de braçada. E o arcabouço fiscal é isso, uma camisa de força para o governo que está aí. Né? Que é, um, é uma medida muito mais engessada do que era o antigo teto de gastos, porque o antigo teto de gastos, Bolsonaro furou várias vezes. Ele era um negócio assim que dava para burlar. O novo arcabouço fiscal, não. É uma sinalização para o mercado, é uma sinalização para os banqueiros de que esse governo vai cumprir exatamente o protocolo que eles esperam. E não é possível, não é possível, na situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país, você agradar todo mundo. Essa é, que é a realidade. E o nosso povo continua ainda passando fome. O nosso povo continua ainda pagando 115, pelo menos foi isso que eu paguei semana passada, infelizmente o gás de cozinha aqui na minha casa, 115 reais. Então, assim, essa é a realidade, um aumento de salário mínimo de 18 reais. Isso não é o suficiente para garantir que as famílias possam se alimentar com melhor qualidade. Mas ainda temos um trabalho muito grande. Né? Então, é, para a gente combater... Né, pra, voltando aqui, para não parecer que eu estou falando loucura, mas para a gente combater de fato essa movimentação fascista, esse avanço do fascismo, para a gente poder de fato enterrá-los, poder de fato garantir a punição de Bolsonaro, nós precisamos de políticas sociais fortes, contundentes, nós precisamos lutar contra as privatizações, Aqui no estado de São Paulo, que os bolsonaristas estão aqui, né? aqui em Minas, no Rio, inclusive, dirigindo aí os governos dos principais estados economicamente do nosso país, nós temos bolsonaristas aí, vendendo tudo, a presa de banana. Então, assim, que condições de vida reais nós vamos trazer para o nosso povo em pouco tempo? Então, para lutar, para derrotar o fascismo, para lutar, para punir Bolsonaro, que é central, nós precisamos, ao mesmo tempo, lutar por melhores condições de vida para o nosso povo então é fundamental que essa discussão esteja presente e que a gente faça que, que não, não se assuste não tenha medo da mobilização popular sabe existe um medo um receio ah não mas isso pode criar uma certa é, enfim um rebuliço social mas é do rebuliço que nós estamos precisando porque se a gente não criar um, um rebuliço social ao nosso favor o fascismo pode criar um rebuliço social a favor deles isso nós não podemos aceitar, né? Eu estava falando que domingo a gente teve lá na Paulista, depois vocês procuram aí nas redes para ver a, a nossa mobilização. Mas, ao mesmo tempo, Fernanda, na Paulista, no dia 9 de julho, teve uma movimentação da direita. É verdade que não foi tão grande. Mas se não tivesse a nossa ali naquele dia, ao mesmo tempo, quem é que tinha feito movimentação no 9 de julho em São Paulo? A direita, com um carro de som grande. Tinha pouca gente, é verdade? Até tinha. Pouca gente. tava chovendo, né? Nosso povo, nossa militância, que é a guerrida, vai na chuva mesmo. A deles, pelo visto, não tanto. Mas quem que ia ter vencido as ruas naquele dia? Quem que ia estar se gabando? Eles. E nós fizemos uma movimentação, sei lá, 30, 20, 30 vezes maior que a deles, né? A gente tinha, sei lá, pelo menos, tinha algumas centenas de pessoas na rua, enquanto eles tinham algumas dezenas. Mas é muito importante que a gente siga nesse num crescente de mobilizações e que a gente não tenha medo de colocar as pessoas na rua, né, para não criar um clima. Nós precisamos sim de um clima quente na sociedade a nosso favor, porque se a gente ficar esperando eles se movimentarem para a gente reagir, a gente já entra na defensiva nós precisamos nesse momento jogar na ofensiva. Nós estamos na ofensiva. Nós precisamos estar. Tá tudo, né? Temos vários elementos para isso. Aliás, tem uma coisa que eu não falei. Posso falar mais uma coisinha? Está muito comprida a minha resposta. Claro, por favor. É que A gente falou né, quais são os caminhos né, da gente prender Bolsonaro e eu falei do Tribunal Permanente dos Povos, né, que julgou e que, né, assim, no, no processo, é, julgou Bolsonaro por crimes de graves violações de direitos humanos, crimes de lesa é, humanidade e indicou a punição de Bolsonaro. Mas só lembrando também que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a punir os torturadores da ditadura a seguir com as investigações sobre os crimes, a identificar onde estão os nossos desaparecidos. Existem mecanismos, inclusive jurídicos, para que a gente possa avançar contra a impunidade. É, o que a gente precisa mesmo é de muita mobilização social. Vivian, aproveitando essa questão
0: da mobilização social, você também colocou da ofensiva do outro lado. Né? Eu queria entrar nesse tema com você. Uh, como você colocou essa questão esse avanço da extrema direita não só no Brasil, mas também internacionalmente é, é, é esperado isso no sentido, assim olhando para o Brasil, no cenário que Bolsonaro esteja sendo julgado pelos crimes de corrupção, pelas violações cometidas no seu governo, enfim é, devemos esperar um aumento da agressividade dos diferentes setores bolsonaristas, isso incluindo aí forças armadas, polícia se sim, qual grande poderia ser esse risco é, tanto para a esquerda quanto para o governo Lula, é, essa ofensiva, como combater também essa ofensiva a partir desses julgamentos contra Bolsonaro?
1: Olha, Fernanda, é, não que eu seja uma especialista em guerra, mas estudo o mínimo que eu acho que uma pessoa que se propõe revolucionária, que eu me proponho, que os partidos se propõe é, precisa. Né? Não sou, assim, digamos... É, especialista em táticas de guerra, mas para nós risco é a gente não fazer nada porque eles estão avançando. Eles não estão parados. Essa é que é a realidade. Eles não estão parados, eles não estão intimidados. Vou dar alguns exemplos, né? Além disso, aprovaram marco temporal. Foi aprovado agora. Como é que a gente vai dizer que eles estão parados? aprovaram o arcabouço fiscal segundo os seus interesses Aprovaram uma reforma tributária toque de caixa que garante os privilégios então nesse campo político mais geral eles estão em movimento eles não estão parados e nas ruas eles também se movimentam porque eu falei aqui que domingo a gente fez essa atividade ali na Paulista no sábado você tem uma ideia a gente, inclusive sábado no final vou fazer um mexanzinho convidar as pessoas. Está lá na minha rede também, viu gente? Porque nós vamos fazer uma resposta, né, na verdade um ataque. Mas a gente a gente tem um jornal que não quem não conhece conhece, o Jornal da Verdade, denunciando aí o trabalho escravo, garante lucros aos zineiros até hoje, né? Essa é a capa do nosso jornal dessa quinzena A gente vai com toda a nossa militância, enfim, para as ruas, a gente tem o dia da Brigada Geral e a gente vai com muita gente fazer agitação política nos trens, nos bairros, nas praças, etc. No sábado, nós fizemos uma agitação política com esse tema, né, sobre como a reforma trabalhista significa a ampliação do trabalho escravo no Brasil. Bem, É isso que essas reformas, que, é, que nós precisamos defender urgentemente que elas sejam revogadas imediatamente. Né? Mas, enfim, fora o parêntese, estamos no sábado nas ruas e a gente faz uma, uma brigada já hoje, é uma das maiores brigadas que a gente tem no Brasil, que é na, na Praça da Liberdade. É um lugar onde a gente vai com a militância sempre, todo sábado a gente está lá, assim, né, enfim, com os militantes e a gente vende muito jornal. É uma brigada grande, né, a gente leva sempre um megafone e tal. E nesse sábado, é um grupo de, de jovens, digamos, mas devidamente fardados, né, assim, com as suas roupinhas parecidas. Com uma bandaninha verde, filmando, chegaram e agrediram nossos camaradas na brigada. Fizeram de forma organizada, ainda que razoavelmente amadora. Mas ser amadora, né, porque, da, porque eles foram, porque nós conseguimos ir atrás, a gente fez a polícia prender a algemar levar para a delegacia. Então, assim, foi amador, digamos. Mas veja que existe uma articulação, porque foi organizado. Eles sabiam o que fazer, eles estavam gravando para quê? Eles chegaram. Né? Então, ele, e o que, que nós vamos fazer então? Uma movimentação dessa, a gente pode olhar para isso e falar assim: ah, é melhor a gente não mexer com isso. Vamos ficar em casa, né? Porque se a gente ficar fazendo, não, nós estamos chamando uma brigada sábado. Agora que eu acho que nós vamos botar umas 100 pessoas. Lá, porque uma brigada, é um negócio que a gente faz com quatro, cinco, entendeu? Vamos chamar a militância toda e vamos dar uma resposta na rua. Eles não podem nos intimidar. Essa é que é a questão. O fascismo ele precisa de alguns elementos para se, se instaurar. Ele precisa de várias coisas. Mas o fascismo não pode abrir mão de, do medo. É fundamental. Se eles não tiverem esse elemento, se eles não conseguirem disseminar o medo na sociedade, eles não conseguem impor sua política. Eles precisam amedrontar. Então, é, é, se o medo nos paralisar, é que a gente não vai ter medo? Mas se o medo nos paralisar, se qualquer receio nos paralisar, nós vamos ser assim, absolutamente atropelados e nessa conjuntura talvez sem nem sentir, sem nem perceber, porque hoje não é mais necessário um golpe militar clássico, talvez, no Brasil. Talvez não seja necessário isso. O 8 de janeiro foi um pouco isso. Nós não sabemos quais eram os elementos que eles estavam prevendo para aquele 8 de janeiro, mas alguma coisa não deu certo no plano deles. Talvez eles esperassem mais gente, tinha algumas dezenas de milhares, eles esperavam centenas de milhares, mas havia um plano para que os militares tomassem o poder no dia 8 de janeiro. Eles continuam articulando um plano. Então, o, a passividade, o não vamos mexer com isso, pode dar uma impressão de segurança muito perigosa, muito irresponsável, inclusive eu diria. Porque a gente precisa estudar história, a gente precisa compreender os fenômenos como eles aconteceram para a gente se preparar para a conjuntura que a gente está vivendo. E se nós formos responsáveis, se a gente for estu estudar a história da nossa classe, nós vamos ver que nos acovardar ou, nos, ou, ou ter uma ação mais comedida, buscando não inflar o inimigo, não é uma tática que deu certo em lugar nenhum do mundo. Nunca deu certo. Por que, que a gente acha que vai dar certo agora? Não está dando certo. Ela já está nos, é, nos engessando. Ela já está nos engessando, essa política. Porque ela já vem sendo implementada. Né? Então, eu assim, até acho que ah, a gente pode, quando a gente se mexe, eles se mexem também. É verdade. Mas a gente não pode abrir mão dessa forma de fazer política, infelizmente.
0: Sim. Antes de a gente continuar a conversa com a Viva, que está super interessante, queria pedir para vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária no nosso site, www.operamundi.com.br barra apoio. Nesse link você tem aí acesso às formas e pacotes que estão disponíveis para que você possa ter a sua assinatura solidária. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. Aqui, além de você poder se inscrever e também ativar o sininho para as notificações aí de ópera, você se torna membro pagante da nossa comunidade. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat, aqui nos comentários, e também contribuindo com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoio@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. O jornalismo de Opera Mundi é sempre comprometido em colocar a verdade acima de tudo, dependendo do seu apoio, para aí a gente continuar mantendo vivo e se desenvolvendo. Escolha aí umas das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Seguimos aqui então com Vivian Mendes comentando sobre a questão do bolsonarismo e esses crimes, como combater o bolsonarismo. É, Vivi, eu queria entrar um pouco nesse debate do bolsonarismo, perguntando que bolsonaro está inelegível, como a gente comentou aqui. Mas também na sua avaliação, como que fica essa direita, a direita bolsonarista? Tivemos aí um quase um racha entre Bolsonaro e Tarcísio por conta da reforma tributária, mas na sua avaliação, quem pode ocupar esse espaço do ex-presidente e como a esquerda pode se mexer aí para utilizar é, esse racha, esse isolamento político da direita? Como que a gente pode avançar nesse sentido também?
1: Olha, eu não acho que eles estão exatamente isolados, né? Porque nós podemos ter algumas movimentações. Eles também estão fazendo as suas avaliações estáticas. Nós estamos fazendo a nossa, tem uma disputa interna aqui, eles também devem ter a deles. Ah, vamos rifar Bolsonaro, vamos transformar ele num boi de piranha ou não? O que nós vamos fazer com isso? Mas eu, o que eu queria alertar é que eles têm conseguido manter, digamos, é, divulgar razoavelmente, amplamente, a sua política, que é o que é central. Independente de quem seja a figura que ocupe esse espaço, a política deles não está exatamente é, enfraquecida. Né? No começo você falou da, da fala né, do, do, do filho do Bolsonaro ligando professores com traficantes. Veja, existe uma política fascista de combate à educação. Assim, é central para eles. Eles não abrem mão de, não abrem mão disso, né? Então, você vê que eles vão todo dia ali, estão todo dia é, apresentando essa política. Que às vezes a gente acha que é um negócio como é meio difuso para, não, eles estão implementando as suas políticas, né? É, eu falei aqui do da extinção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Veja como eles estão vitoriosos até esse momento. Bolsonaro extinguiu a comissão. Bolsonaro está aí, respondendo, todo arrebentado, como a gente está vendo, digamos assim, inelegível, mas a comissão não foi instaurada novamente. Então, até agora, nessa batalha, eles estão vencendo. Nós não conseguimos. E, para nós, familiares, isso é central. Né? Então, veja que eles vão... E eles vão garantindo a sua política naquilo que eles acham que é fundamental. Porque Bolsonaro nunca abriu mão desse debate sobre a impunidade da ditadura, por exemplo. Ele estava sempre ali alimentando. Né? Quando ele solta aquela fake news dizendo que é Fernando Santa Cruz, não sei se vocês lembram um pouco disso, mas foi uma polêmica da época, falou que Fernando Santa Cruz não foi morto pelos militares, foi morto pelos seus companheiros, por exemplo. A troco de que ele vai falar disso? Eles não abandonam essa, essa política, entende? Aí chama ali o Curió, que depois... Felizmente está morto, né? Assim, um a menos, mas assim, para ir até, é, até o palácio. Então, você tem uma política sendo o tempo todo alimentada. Então, a figura, quem é que pode? Se eles acharem que é tático, eles queimam o Bolsonaro, eles abrem mão. Porque o bolsonarismo, que a gente chama de bolsonarismo, é um pouco impreciso. Eu acho que é mais preciso a gente falar de uma política fascista. Né? Assim, é, é, Independente da figura de Bolsonaro ou não, o que pretende-se implementar? Né? Essas políticas neoliberais mais extremas. Isso é a expressão econômica do fascismo no país. A manutenção da reforma trabalhista é uma expressão da manutenção de uma política econômica neoliberal que é a expressão do fascismo para a classe trabalhadora hoje. Nós, o que nós tivemos com a reforma trabalhista, além de precarização de trabalho, ampliação dos trabalhos né, de pessoas encontradas em situação análoga à escravidão, é isso que ela, presenta, se, ela representa na prática para o nosso povo. Então, no momento em que a gente consegue derrotar Bolsonaro do governo, mas a gente não consegue avançar nessa política, eles continuam vencendo a batalha. Então, assim eu acho que mais, é, mais central para nós que, claro que a gente tem que observar as movimentações. Porque às vezes a gente acha assim, ah, não estamos vendo nada, nem Ninguém. Outro dia eu até estava dando uma entrevista num outro canal aí, e eu fui candidata a senadora, como você também apresentou no começo. Mas quem foi eleito foi o astronauta. Ninguém ouviu falar do astronauta. Você viu alguma coisa dele? Eu nunca vi ele. E fala de ah, ele o astronauta falou não sei o que. Nas... Ninguém não vê. O Senado é um negócio assim de propósito, né? Que é pra... bem descolado da vida do povo. Ninguém ouviu falar. Mas ele esteve em Bauru, ele é de Bauru, né? Eu sei porque eu estudei em Bauru, então eu vou ficar acompanhando as coisas que acontecem em Bauru, faculdade lá. Teve em Bauru, tem aí um mês, mais ou menos, né? fazendo toda uma movimentação militar, trazendo para o Palanque Tarcísio, trazendo a política do fascismo no lugar né? a partir do seu local, do seu lugar de senador, do seu espaço. Então, assim, eles continuam implementando a sua política. Então, independente do nome. Porque Bolsonaro provavelmente não era o nome que eles queriam naquele momento. Não era o, assim, tinha suas limitações. E se eles pudessem escolher, talvez escolhessem um nome melhor. Mas escolheram Bolsonaro porque era o que tinha. Porque o fascismo é uma política muito mais profunda do que a pessoa que estiver expressando ele ali naquele momento. Né? Então eu acho que nos serve mais a gente observar as movimentações dessas figuras, ah, Tarcísio, tá enfim. Mas o mais importante é a gente olhar a política que está sendo implementada por vários sujeitos nesse momento histórico né? que a gente não tem combatido exatamente, não tem conseguido combater Sim, nesse sentido
0: de, de combater é, Vívia, o governo Lula na sua avaliação ele tem conseguido ter a narrativa contra o bolsonarismo é, após o ataque golpista né, de, de janeiro a, o discurso de lei e de ordem ficou um pouco mais ao nosso lado lado da esquerda, ele foi bem utilizado para apontar a sociedade quem eram esses golpistas?
1: Olha, eu até, eu acho que de uma certa medida, o 8 de janeiro cumpriu, digamos, teve um papel histórico de escancarar um pouco mais a relação dos militares com o golpismo. Que, que eu acho que tem uma importância, porque isso não é um consenso no campo da esquerda. Tem um negócio assim, não vamos falar de militar não. Hum, tá, não, eles. Porque eles não são homogêneos, assim, não é um todo e tal. Como se precisasse, dentro das Forças Armadas, você ter alguma democracia para defender alguma coisa. Não precisa de nada, né? Só precisa ter assim, a alta cúpula defendendo, porque tem um negócio que eles que funciona bem ali, é justamente a hierarquia. Mas o 8 de janeiro ele trouxe esse elemento de uma forma um pouco mais escancarada. Então fez uma parte da esquerda que não gostava de falar muito disso. Tem que falar, realmente agora né, eles estão ali. Eu acho que isso tem uma importância, digamos, né, no nosso campo. Né? É... Mas, é... como é que eu vou expressar assim um pouco? Eu acho que a gente tem, são muitos os desafios. Né? Desafios para nós, para cada um tem o seu desafio. E assim, se a gente quiser combater toda essa rede de mentiras, porque você falou assim, né, o governo tem conseguido combater a narrativa, né, assim... O que é a narrativa É como a sociedade mais ou menos vai entender um negócio, né? como é que vai se expressando aí no nosso, na nossa consciência. Eu acho, Fernanda, que o mais importante para a gente combater essa onda de mentiras porque eles têm uma máquina muito poderosa. É muito poderosa, é uma máquina que a gente não vê, inclusive. Eles têm um domínio dessa máquina, eles têm muito dinheiro, eles têm uma articulação muito pesada para a manutenção dessa máquina de fake, de fake news. E a gente só consegue combater, de fato, essas notícias faltas, falsas com muita verdade e com políticas verdadeiras, profundas. Né? Então, assim, foram anunciadas as construções das casas do Minha Casa Minha Vida. É muito pouco, Fernanda. A, a dimensão, a proporção do que vai ser construído é muito pouco. Então, assim... Não basta só a gente combater, digamos, no campo das ideias. A gente precisa ter medidas muito concretas. Se a gente quiser, de fato, colocar os mentirosos na defensiva, se a gente quiser escancarar essa mentira, a gente precisa combater com uma, uma verdade muito materializada. E ela não está só nas nossas ideias, porque as nossas ideias a gente sabe, elas são muito melhores, elas são muito mais democráticas, elas são muito mais civilizadas. Né? Temos, é um combate à civilização. Contra o caos, né? Assim, mas isso não é suficiente para a gente convencer aquele trabalhador que tá saindo de casa. Eu sou de Guanazes, nasci e me criei em Guanazes. Se você for pegar o trem ali na estação perto da minha casa, José Bonifácio, ali às 5 da manhã, tá lotado o trem às 5 da manhã. Você não vai convencer aquele trabalhador hoje terceirizado ou que tá no mercado informal que tá saindo de casa às 5 e meia da manhã, que vai trabalhar 10, 11, 12 horas para ganhar um salário mínimo um salário mínimo e meio vai vamos supor que ele tá privilegiado que ele tá pagando mil reais numa casa na periferia porque é isso que tá o aluguel no meu bairro mil reais assim um quarto cozinha você não vai convencer essa pessoa com um discurso de que você é muito melhor de que olha só como nós somos civilizado como a gente fala a verdade é pouco porque a, a, a política e esse trabalho ideológico que eles têm da extrema-direita vem para dizer, olha, está vendo? Está vendo? Fala muito, mas você continua? Continua pagando 115 reais no seu botijão de gás. Né? Então, assim, nós precisamos realmente de medidas efetivas. Então, são vários os elementos necessários. Então, assim, está conseguindo combater a narrativa? eu acho que em algum campo, em alguma medida, sim. É suficiente? Não. É muito insuficiente. E nós precisamos ter consciência dessa insuficiência e da velocidade que a gente precisa para transformar isso em realidade. Eu acho que essa é a questão do momento. A gente reconhecer essa insuficiência e trabalhar todo mundo junto para que a gente avance nesse sentido.
0: Sim, e isso, Vivian, você diz até de questões de políticas, né? Você está querendo dizer políticas públicas que possam chegar ao trabalhador, que claro, não envolvem necessariamente nessa sua fala, você vai tentar distensionar isso e entender melhor, a, a questão não só de narrativa de como chega é, essa notícia ao trabalhador. A gente está colocando aqui questões de redes sociais, esse, tá essa bem. máquina que eles têm. Estamos
1: falando de políticas públicas, né? Isso que você claro. esse é ponto exatamente porque a gente a gente não vai combater esse discurso deles porque eles têm muito melhores ferramentas para fazer o discurso deles do que nós essa que é a verdade então esse não é o campo que nós vamos vencer a batalha nós vamos vencer a batalha no nosso campo que é o campo material é o campo da vida real é o campo das políticas nós precisamos de emprego digno para as pessoas nós precisamos aumentar nós vamos dobrar o salário mínimo no Brasil gente. É muito defasado. É isso que nós precisamos fazer. Mas não podemos. É, não é no campo do debate ideológico é, que eles têm vencido que a gente vai conseguir convencer o nosso povo, né? Assim, é, não, não é a gente fazendo sinceramente, honestamente. Não é, é o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, fazer, enfim, um, um, um canal no, no Spotify. Desculpa. É importante, é um debate cultural fundamental, mas nós precisamos de políticas efetivas de combate ao encarceramento em massa do nosso povo hoje no Brasil. Nós precisamos de políticas efetivas que impeçam que a polícia militar mate o povo na periferia como faz hoje. É isso que é política né, que, nós, que o nosso povo pode sentir na pele, de fato, de combate a, ao racismo no Brasil. É emprego de qualidade, né? É salário digno, são condições dignas de, de manter a sua família. É uma polícia que não mate, veja só, é que nós estamos defendendo. Né? Então, assim, nós precisamos de políticas efetivas. Isso vai combater a rede de mentiras. Né? Isso é central para a gente combater a rede de mentiras. Isso é é, é para isso que a gente elegeu esse governo. E nós precisamos cobrar dele. E precisamos cobrar dessa formativa. Assim, Estou falando, não é que... Não estamos defendendo aqui... Loucura, nós, nós temos que cobrar em com movimentação, né? É, é, é considerar a movimentação, a mobilização de rua, como um apoio e não como um inimigo, né? mas como uma, uma forma de movimentar a política do nosso país, de criar a correlação de forças que permita que a gente, de fato, avance naquilo que a gente precisa. Viviane, olhando é, nessa questão de,
0: de avanço. É, olhando para a questão eleitoral, a eleição de 2022 foi a primeira disputada pela Unidade Popular. que é, gostaria de saber disso. E também, como vocês estão pensando já essa política para as próximas eleições? 2024 teremos eleições municipais, 2026 depois né, presidenciais. Mas como já está esse avanço da, da Unidade Popular? Né, para também, pensando já nas próximas eleições, de como
1: ampliar aí esse espaço. Olha, na verdade, a gente, nosso partido foi registrado dia 10 de dezembro de 2019, dia dos direitos humanos, muito orgulhosamente, né, então a gente participou do processo eleitoral de 2020, mas assim, foi isso, 2000, final de 2019, em março veio a pandemia, que ela, né, causa, e a nossa primeira eleição foi nessas condições em 2020, Inclusive, eu fui pré-candidata a prefeita em 2020 e a gente acabou retirando a minha pré-candidatura e tal, enfim, tivemos só a candidatura a vereadores naquela época, né, e ainda é, de uma forma que a pandemia estava no seu ápice, né, foi uma situação mais complicada para nós que fazemos política na rua, né. Então, o que nos fez sentir aí bastante dificuldade, bastante desafio. Mas a eleição de 2022 foi a primeira eleição nacional que a gente participou. né? É uma outra eleição, foi uma outra experiência e para a gente foi muito importante. Né? A gente avalia muito positivamente o nosso, a nossa participação nesse processo eleitoral. Porque a gente fez das nossas campanhas todas... Tem de luta contra o fascismo no Brasil. Né? A campanha do Léo Péricles e da Samara Martins, que eram nossos candidatos à presidência, né? Aqui em São Paulo, a gente teve campanha para Senado, mas a gente teve Carol Vigliar para governo, né? a gente teve Aizis Mustafa para deputada federal, Amanda Bispo e Lígia Mendes para deputadas estaduais. Então a gente. só isso, inclusive. E só mulher, inclusive, a gente fez uma. Uma campanha muito concentrada no que era o nosso inimigo e qual era a nossa tarefa histórica naquele momento. E eu acho que teve para a gente uma. A gente faz um balanço positivo, porque a gente pôs no centro do debate uma discussão que a esquerda não quer tratar muito. Em todas elas, inclusive. Porque ninguém ficou falando desse negócio de fascismo, quase. né Enfim. E na campanha para Senado né para falar um pouco mais aí da campanha, como a gente desenhou essa. Como a gente pegou o programa da UP, que é o nosso programa de partido e materializou nessas nossas campanhas é, em 2022, a gente colocou no centro da, da minha campanha os direitos das mulheres, mas colocou com protagonismo o direito né, os direitos reprodutivos, a justiça reprodutiva, né, o direito à legalização do aborto, que é um tema que a esquerda nem gosta de falar, né, porque não dá voto, confusão babilônica, e a luta contra a impunidade. A gente colocou no centro da minha campanha, né? Punição para os torturadores do passado e do presente, punição para Bolsonaro. Nós fizemos isso no centro do debate, que também é uma coisa que a esquerda fala assim: ah, esse negócio de punição, gente, vira a página, né? Nós familiares estamos ouvindo há anos isso aí, vamos virar página, vamos virar página. né? Eu falei no começo que a gente denuncia Bolsonaro há 40 anos, mas sem eco. Né? Há 40 anos a gente fala com esse campo da, da esquerda aí mais institucionalizada, digamos assim, há mais tempo. Denunciando o Bolsonaro sem eco, sempre dizendo, não, mas ele é maluco, não, não de né? De e a gente sempre nessa luta contra a impunidade. E a gente pôs isso no centro da campanha, e a campanha foi muito boa. A gente teve mais de 280 mil votos para o Senado, sem tempo de TV e sem um real. Né? Uma campanha, porque a gente recebe um 0,06% de fundo eleitoral e nada, 0%, 0,0% de fundo partidário. Então, uma campanha extremamente desigual. E tivemos aí uma expressão eleitoral importante, né? Consegui, inclusive, mais votos do que Aldo Rebelo, né? que foi ministro, foi deputado muitas vezes, inclusive tem uma posição em relação à a, a questão da impunidade vergonhosa no nosso país, né? Um grande é, lobista de milico, né? Então foi... E teve tempo de TV, teve muito dinheiro de campanha né? pelo PDT e a gente conseguiu uma, uma expressão em votos maior. Então, para nós, isso representa que existe sim um eco na sociedade para isso que a gente defende né? então nós não estamos isolados nós só não estamos exatamente todo mundo junto organizado e fazendo as coisas mas existe um apelo né a sociedade é capaz de compreender isso e de inclusive votar nisso numa eleição né e ainda mais e numa situação muito difícil que foi uma é, uma campanha baseada em muito medo muito polarizada né então um voto ali dificinho, né? As pessoas falam, não, mas eu vou votar esse crânio porque eu não quero que o astronauta se elege. enfim, né? Uma discussão que vem nessa questão do, do voto útil, que um dia eu vi aqui só vai discutir isso, porque esse negócio de voto útil é um grande atraso para, enfim, né, para pro, o pro programa da esquerda no país, né, na nossa opinião. Mas, então, a nossa avaliação da eleição é essa. E, assim, eu sei que as pessoas até nem acreditam muito, mas nós ainda não estamos discutindo exatamente as eleições. Nós vamos começar a discutir a partir de agora, a partir do próximo semestre, mas a gente tem se dedicado até esse momento a organizar, as milhares, as dezenas de milhares de pessoas que procuraram a Unidade Popular né, desde o do início do processo das eleições. A gente teve muitos pedidos de filiação no Brasil. A Unidade Popular ninguém deu, mas a Unidade Popular foi o partido que mais cresceu na última, na, desde outubro para cá. Né, porque o, o TSL faz a cada quantidade de meses aí uma avaliação dos filiados e a Unidade Popular de outubro para cá, ou seja, do, né, das eleições para cá, a gente cresceu... 90%. O partido quase dobrou no Brasil. Claro que nós somos menores, sabe, né, em números gerais, então isso é diferente, mas proporcionalmente nós somos o partido que mais cresceu. Então, a gente... E dá muito trabalho organizar isso. né As dezenas de... Centenas do Brasil de núcleos, né? Porque a gente tem uma... O nosso esforço é de uma militância muito orgânica. Então, se eu nem núcleos, né? É, tratar da, da política local, da política nacional, enfim, fazer muita formação política. Essa é a nossa tarefa nesse momento, né? Eu, como presidente estadual aqui do partido em São Paulo, estou bastante dedicada a isso. Mas vamos discutir aí mais para frente, aí eu volto. <risos> Perfeito. Bíblia, é, ainda falando a questão da
0: unidade popular, é meio impossível não ligar o nome do partido na unidade popular ao ex-presidente chileno Salvador Allende. Que a, a colisão sustentou, sustentou o governo dele, foi formada pelo Partido Comunista e o Partido Socialista do Chile, né? O Unidad Popular, como se chamava. Aquele modelo chileno e o próprio de são algum tipo de inspiração para o partido de vocês, e como é ser um partido xará né, do alendismo ali no ano em que o golpe de Estado no Chile, que derrubou a experiência socialista, cumpre é, 50 anos, né? Hum,
1: exatamente. Olha, é sim uma alusão. O nome é bom, né? Unidade popular é um bom nome, a gente também acha um nome que expressa o que a gente pretende, né? Assim, o que a gente pretendia como partido, Quando a gente decidiu construir a unidade popular, a unidade popular ela é resultado, ela é uma síntese política de um trabalho bastante anterior também. Porque as pessoas nos perguntam, até às vezes, me impressionar, de como que a gente conseguiu legalizar um partido com a nova legislação. A unidade popular é o único partido que se legalizou. na na, na legislação mais recente, que é essa de 2015, que é a mesma legislação do, é, da cláusula de barreira, enfim. Né? Então, hoje, registrar um partido político no Brasil é muito difícil. Tão difícil é que Bolsonaro não conseguiu. Né? Então... É, e como a gente conseguiu isso? Porque a gente se organizou, enfim, porque a gente tinha uma boa política, mas porque a gente já tinha movimentos é, nacionais já com bastante experiência. Então, a gente constrói a partir, não foi a partir do nada, né? A gente já tinha um acúmulo, porque realmente é um processo bastante complicado. E quando a gente foi discutindo, né? Assim, olha, precisamos de... O que, que a gente precisava? A gente falou, nós precisamos construir um partido de massas no Brasil, né? que tem esse caráter, e agora esse ano é ano de congresso, nós estamos, a nossa, a, a, a gente se propõe a construir o partido de massas antifascista do Brasil. Essa é a nossa tarefa histórica, na nossa opinião, nesse momento. Essa é a palavra de ordem do Congresso da Unidade Popular que vai acontecer em novembro desse ano. Então, a gente se propôs a isso: construir um partido de massas mesmo, né, mas com essa política: um partido revolucionário, um partido antifascista, um partido é, na defesa profunda do socialismo, né? Muito. É, muito embasado aí na, na nossa teoria, né, no materialismo é, histórico, né, no marxismo-leninismo que é o que nos orienta. Então a gente decidiu construir um partido com essas características do nosso país, né. Então estamos aí nessa nessa tarefa árdua histórica, mas a gente e é fundamental para os revolucionários, para as revolucionárias, a gente também Beber na fonte das experiências latinas, né? No mundo inteiro, mas na América Latina, nós estamos aqui também, né? Então, é uma forma também de homenagear é, um esforço que foi feito no Chile naquele momento, que foi também golpeado depois, né? Mas da construção da unidade popular, sim, né, chilena? Então, a gente tem essa, essa honra, né, de, de carregar e nos esforçar de carregar um da, é, honradamente essa, esse nome pesado aí para nós, é, e tanto esse, esse esforço internacional é, é importante para nós a gente vai fazer agora dia 21 a 23 desse mês Acompanhe aí nas redes, é um encontro de mulheres latino-americanas e caribenhas em Brasília, que o Movimento de Mulheres Olga Benário, do qual eu faço parte honradamente, é, é, é quem convida aqui no Brasil, né, mas a gente tem uma rede internacional de movimentos de mulheres né, na América Latina e Caribe, e a gente está construindo junto, é né, um evento do Olga, é um movimento dessa articulação internacional, e a gente está construindo... Uma, um encontro na, é, no Brasil, né, que já tá, foi adiado por causa da pandemia, era para a gente ter feito há mais tempo, mas que nesse momento é uma oportunidade importantíssima da gente ouvir as colombianas dizerem para a gente como é que o governo da Colômbia tem feito exatamente, exatamente assim, né, com as suas especificidades, mas tem colocado isso, fortalecido a mol, mobilização popular para combater uma tentativa de golpe nós queremos que elas nos digam isso, como é que a gente tem participado disso lá, como é que a gente enxerga para a gente aprender com essa experiência. Nós queremos que as argentinas nos contem como é que elas conseguiram derrotar um congresso de extrema-direita que elas têm muito parecido com o nosso aqui, na pauta da legalização do aborto e né, conseguir essa, essa conquista histórica criada com mobilização de rua. É isso que, né, assim, foi manifestações gigantescas na, na Argentina, históricas, que alcançaram isso. Então, nós queremos que as mulheres no Equador nos falem como é que está a situação lá, uma crise, né, assim, acontecendo agora, enfim. Nós queremos que elas nos contem sobre isso também, enfim, nós vamos ter oportunidade de ouvir as mulheres dos outros países e falar um pouco também como é que está a nossa luta aqui. É, trocar experiência e construir, um, um, né, nos fortalecer do ponto de vista regional aí do nosso continente. E esse, esse evento é presencial mesmo em Brasília, do dia 20. Presencial em Brasília, exatamente. Tem as hum. redes aí. A, gente, ó, minha rede, eu não sei nada de cor, né? Eu já sou uma senhora, né, Fernanda? 32 um, anos. Eu não sou, tão assim com aquela memória. Mas a minha rede é vivianmendes.oficial. Gente, acompanha por lá que eu fico colocando as coisas do encontro para a gente. Aí, põe a página do encontro também para a gente poder. Ai, obrigada. Pra gente poder, <risos> para quem quiser acompanhar, saber mais e poder uhum. participar um pouco mais disso aí. Perfeito. Vivi,
0: estamos caminhando para o final do 20 Minutos dessa quinta, e é de praxe aqui no 20 Minutos. A gente sempre pede que o convidado faça uma indicação de um livro, uhum. de uma série ou de um e ou também série, livro ou filme aqui para os nossos espectadores. Vivi, eu queria saber se você
1: tem uma indicação de livro para dar para a gente. Eu tenho uma indicação ótima de livro para dar para vocês. Boa. Na, é, eu trabalhei na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, né? Como você disse, a comissão Rubens Paiva. Uhum. Essa comissão, gente, fez um trabalho muito importante, viu? Então recomendo para que as pessoas vão lá no, no site da Assembleia Legislativa de São Paulo para poder ver o relatório. Tem transcrição de todas as audiências, é muito documento. Fora o relatório, que foi o que a gente produziu de síntese, também tem a transcrição das audiências, é um material gigantesco. Mas a gente fez um trabalho que eu me orgulho bastante, que é esse livro aqui, que se chama Infância Roubada. Né? As crianças atingidas pela ditadura militar do Brasil. Aí, essa fotinho está melhor. <risos> Esse é um livro que a gente produziu a partir de, um, de uma série de, de audiências públicas, né, um seminário, a gente reuniu né, essas audiências públicas ouvindo crianças atingidas pela ditadura, é, que hoje são todos adultos, mas em condições bastante diferentes. São 44 histórias né, contadas por essas pessoas né, que, que eram crianças durante a ditadura e falando das suas experiências, é um livro muito rico, bem bonito, tá é grandão, vocês como vocês podem ver, eu tenho que um trabalhão para carregar, mas ele tem muita fotografia, ele é um é um livro assim bonito, pesado, assim bom de ver esse conteúdo, não é uma coisa simples, mas é um é um livro muito importante, traz uma memória importante que muitas vezes fica apagada aqui no nosso país sobre Faz, né, como, como a ditadura foi cruel de vários pontos de vista, né? E apesar dele não ser um livro vendido, assim, que a gente tem facilidade para ter um ensino assim, físico, no site da Assembleia Legislativa, a gente tem uma versão digital dele. Então, todo mundo pode acessar, pode ver. E acho que vale muito a pena. Boa. Infância roubada,
0: então. A indicação de livro e de audiovisual de série ou de filmes você também tem para gente,
1: Vivian? Isso. Aí, Olha, série, eu não sou uma pessoa que vê muita série, só vi durante a, quando eu tive Covid, que aí eu fiquei presidente de casa e vi sério, mas eu não sou uma, 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 uma acompanhante assim. Mas eu vou indicar um filme, um documentário, na verdade, que se chama Cidadão Boylison, né? que o Boylsen era o grande executivo aí do Grupo Ultra, né? É, e foi um, uma, uma personagem muito importante daquele momento, e esse documentário ele escancara um pouco disso, que também às vezes fica meio escondido, que é a relação dos empresários, né, dos grandes capitalistas do Brasil, com a ditadura militar. E esse documentário fala um pouco mais sobre, fala através dessa figura, dessa relação intrínseca entre os militares e, é, e os interesses do grande capital no Paraíso, e vão apresentando isso através dessa história do cidadão de né? E depois ele acaba sendo justiçado por um grupo de militantes... É porque ele, ele era um sádico, acompanhava as sessões de tortura, enfim, recolhia dos outros é, grandes empresários recursos para manter os órgãos clandestinos de repressão, né? porque a ditadura não era só os órgãos oficiais, também foi criando a UBAN, né? é, a Operação Bandeirante, que ficava aqui em São Paulo, no Totói, depois virou o doi -COD. por muito tempo foi uma, um organismo clandestino, financiado pelos empresários, né? então a gente tem uma relação que fica um pouco mais escancarada nesse documentário, é facílimo de achar na internet, vale a pena pesquisar e conhecer um pouquinho.
0: É, Perguntaram de quem é a autoria desse documentário, eu não estou conseguindo ler, acho que é Chau, não estou conseguindo ler na imagem. Nossa, mas... pelo menos, vamos pesquisar aqui, enquanto a gente... É, eu <risos> eu só aumentar a tela, daí eu acho que a gente consegue já ver é, o nome certinho de quem é o Cidadão Cidadão Boyle, sei,
1: e vive, um nome difícil, hein? Shine Let Visk.
0: Visk, perfeito. Então, aqui, mandaram para mim, Shylet Visk, perfeito, então. Vivian, essas é são as indicações de Vivian Mendes no 20 Minutos de hoje. Vivian, queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui no 20 Minutos. Foi muito importante, uma conversa, assim, saudável. É, muito obrigada que você volte mais vezes para o 20 Minutos.
1: Fernanda, eu que agradeço, agradeço muito o espaço, a oportunidade de falar para as pessoas, trocar ideia, falar das coisas, das nossas preocupações, mas também falar das nossas aspirações. Eu tenho certeza que nós somos capazes de derrotar essa movimentação fascista no Brasil. Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que é possível, o nosso povo já fez demonstrações em momentos muito importantes a sua capacidade de enfrentar e de derrotar o fascismo, né, então eu tenho, tenho bastante de convicção de que é, é, de que é possível, que a gente só precisa se organizar direitinho e convidar todo mundo aí para, enfim, né participar, acompanha a gente nas redes, gente, nós estamos chamando mobilizações de rua, nós fizemos esse domingo que eu falei, a gente vai fazer no dia 19 nos bairros, mobilizações, chamando as pessoas, discutindo essa questão de prisão de Bolsonaro, as reformas, né, a marca bolsa fiscal, vamos fazer dia 27, uma unificada aqui em São Paulo também, na Avenida Paulista, em frente ao Banco Central, então tô... acompanhem pelas redes, porque nós vamos fazer bastante coisa ainda, quem quiser participar no sábado de uma brigada antifascista, gostosinha de verdade, legal, vai ali na Praça da Liberdade, vai me encontrar lá às 9 da manhã, e nós vamos fazer uma, na verdade, às 10 da manhã, e vamos fazer uma brigada importante lá, então estou convidando todo mundo que quiser participar,
0: trocar uma ideia com a gente também. Obrigado. Obrigada, Viva, que você volte mais vezes. Esse foi o 20 Minutos, voltamos nessa sexta-feira às 11 horas, com 20 minutos também sobre a guerra na Ucrânia, mas hoje, às 19 horas tem outubro, falando também sobre Estados Unidos irão para a guerra por Taiwan, que tem mediação de Breno áltimo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente por aqui, pelos seus comentários, análises e também as contribuições. Muito obrigada, uma boa semana para todos e até logo.